0: Ja, es ist Podcast-Zeit. Meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgene Kräfte des Lebens. Und die letzte Podcast-Session, die ich gemacht habe, ist schon etwas her. Ich freue mich sehr, heute wieder da zu sein. Und wie ihr wisst, das ist die Zeit, um sich mit den tieferen Dingen, mit den größeren Themen des Lebens zu beschäftigen. Und heute haben wir ein Thema, das mit dem ich mich selber eigentlich nie wirklich beschäftigt habe und in der Vorbereitung festgestellt habe, dass es unglaublich spannend ist und dass es viel mehr Bezüge zu unserem heutigen, zum Leben jetzt gibt, als erstmal so zu sein scheint. Wir wollen heute sprechen über die Steinzeit und das Leben der Menschen in der Steinzeit, über die Erfolgsstrategien unserer Vorfahren und dass ich nicht der Einzige bin, der das Gefühl hat, dass wir viel von unseren... Ahnen von unseren Vorfahren lernen können, zeigt, dass es einen Trend in der Ernährung gibt, der Paleo-Ernährung, wo wir wieder zurückkommen zu, ich sage mal so, ja ursprünglichen Ernährungsformen, die wir hatten, bevor der Mensch angefangen hat, Ackerbau zu treiben und damit auch seine ganze Ernährung zu ändern. Wir haben heute einen Gast, der Experte für Steinzeit ist. <lacht> Konrad Amelung. Lieber Konrad, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Hallo,
1: danke schön. Ich freue mich auch sehr über die Einladung und die Gelegenheit mal äh, ja, über Steinzeitler zu reden.
0: Ja, genau. Du bist Archäologe und Kulturvermittler. Du hast ähm, Ur- und Frühgeschichte mhm. studiert, in Bonn darüber promoviert. Beides eben mit dem ähm, Schwerpunkt Steinzeit. Und äh, lebst in Hamburg, bist als Kulturvermittler und Kulturmanager tätig und begeistert sich für Kakao und Schokolade, das weiß ich.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, momentan noch eher Vermittlung, Managen, das hoffe ich, das kommt auch äh, vermehrt. Ja. Ähm, ich, äh, die Promotion ist noch nicht so lange her, ich mhm. bin ja aus Bonn dann jetzt nach Hamburg gezogen, weil ich unbedingt wieder zurück in den Norden wollte. Und ja, ähm, ja mal schauen, was sich so ergibt in der Hamburger Kulturlandschaft.
0: Ja. Was gibt sonst noch zu dir zu sagen, was wichtig wäre? Verheiratet, Kinder, Lieblingsmusiker, Fußballvereine?
1: Ja. Ähm, verheiratet noch nicht. Ähm, habe auch noch keine Kinder. Ähm, dafür meine, meine Geschwister. Äh, schon, äh, ich habe schon Nichten und Neffen. Bin äh, hoffentlich ein guter Onkel. Ähm, aber ist alles in der Planung. Ja, schön. Dann, Super. Ansonsten äh, tatsächlich Musik. Äh, ich rede nicht nur gerne über Steinzeit, auch super gerne über Musik. Also ja. ähm, das ist, ist auch etwas, was mich schon mein ganzes Leben ähm, begleitet. Ich mhm. war im Orchester tätig und in Bands dann später, wo man ein bisschen mündiger war. Und ähm, <lacht> ja, also, aber ich auch da wieder eher der Bezug zu etwas Älterem wieder. Also ich ja. mag gerne Rock und Metal der 70er, 80er Jahre.
0: Ja, ja spannend. Ja, schön. Okay. Steinzeit. Ähm, wie kommt man überhaupt dazu, Steinzeit zu studieren? Wie ist da deine Begeisterung dafür entstanden? Es liegt ja. ja nicht so nahe, würde ich erst mal sagen, oder?
1: Nein, nein, tatsächlich. Äh, wahrscheinlich heutzutage würde man es nerdig nennen. Ja. Aber äh, während äh, andere Mitschüler dann eben sich zum Zocken getroffen haben,
0: mhm. bin
1: ich auch gerne mal in die Bibliothek gegangen und habe mir dann äh, ein Buch über eben Geschichte oder irgendwelche ja. Biografien eben äh, zu irgendwelchen äh, Persönlichkeiten aus, aus Geschichte und Politik eben ausgeliehen. Ja. Also ich war schon eher der Büchermensch.
0: Mhm.
1: Und äh, nach dem Abitur habe ich überhaupt erst gemerkt, dass man das studieren kann. Mhm. Also, es war, von, ich sag mal, von Seiten der Schule her, da war jetzt nicht so direkt Steinzeit im Lehrprogramm. Mhm. Das heißt, man, man weiß da nicht, sehr, man wusste da nicht sehr viel drüber. Und das war einerseits spannend, dass man da eben ganz viel neu entdecken kann, was quasi in der Schule nicht durchgekaut wurde.
0: Ja, okay.
1: Aber vor allen Dingen hat mich auch einfach interessiert, warum ist die Welt so, wie sie ist? Ja. Die, meistens kann uns das die Geschichte erklären. Also wie die Ursprünge der Menschheit. Wo sind die? Wann sind die? Ähm, ja, wie wie hm. kommen wir jetzt dazu, dass wir so leben? Ähm, ja, das, das war so mein Interesse.
0: Also kann man sagen, dass das während der Schulzeit entstanden ist? War das Teil sozusagen eures äh, Lehrstoffs? Also habt ihr im Unterricht ähm, über Steinzeit gesprochen?
1: Nein, eben leider nicht. Okay. Leider nicht. Ja. Das kam erst kam erst durch, durch meinen Besuch in der Bibliothek.
0: Okay, ich finde es spannend, weil ähm, ich habe früher Geschichte auch sehr geliebt ähm, mhm. und hatte das sogar dann auch als Schwerpunkt in, in der Oberstufe. Und äh, der Kern, glaube ich, der ganzen Sache war, dass ich, ähm, ich erinnere mich, als wir über die Römer gesprochen mhm. haben, ich hatte den Kopf voller Bilder. Ich habe da quasi wie meinen eigenen Film gedreht. Und äh, ja. das hat mich sozusagen begeistert. Ne? Mhm. Und, äh, ja. So. Das, das, hat, das hatten wir auch,
1: also ähm, tatsächlich die, die, die Antike, also mhm. Römer, Griechen und so weiter, das ist schon spannend, also auch gerade dann deren Mythologie, mhm. mit dem äh, es ist ja dann nicht nur äh, ein Monotheismus, also nicht nur ein Gott, sondern tatsächlich ja. ein ganzer Pantheon voller Götter und die haben alle ihre äh,
0: ja, Stärken und Schwächen, das mhm. ist schon sehr interessant. Also ich vermute mal, dass ich zukünftig auch viel mehr Bilder zur Steinzeit im Kopf haben werde, wie die Menschen damals gelebt haben und wie ja. die Lebenswelt so aussah, was sie gemacht haben, was sie beschäftigt haben. Aber das sind ja alles Dinge, über die wir jetzt auch äh, heute sprechen wollen. Ähm, ja, was begeistert sich ausgerechnet an der Steinzeit? Ist das, sei ja, das beg alles begann?
1: Ja, genau. Also tatsächlich, ähm, wir, wir sind ja... Wir denken immer, wir sind eben die, die Krönung der Schöpfung. Ja. Und äh, dabei das, wovon wir heutzutage leben, also unsere ganze Technologie, wie wir mit Tieren umgehen, wie wir mit mhm. äh, Pflanzen umgehen und so weiter, das ist alles die Pionierleistung von Menschen vor äh, mehreren hunderttausend Jahren oder mhm. zehntausenden Jahren. Also ja. es kommt immer ganz darauf an, äh, welche Menschen wir jetzt genau meinen. Ja, ähm, ja also, aber das waren wirklich. Die, die ersten menschen die ähm, ähm, steine bearbeitet haben äh, holz die mhm. eben, ähm, die ersten menschen die häuser gebaut haben also diese ganzen technologien mhm.
0: ähm,
1: ja. ähm, jagd ähm, unterkunft äh, feuer zum beispiel auch und äh, die auch die äh, kunst und kultur also das auch also die ersten menschen die eben Musik gemacht haben oder die ersten Menschen, die mhm. ähm, gemalt haben und so weiter. Mhm.
0: Und,
1: ähm, ich stelle immer wieder fest, dass also wir sind, zumindest wenn es jetzt um den anatomisch modernen Menschen geht, mhm. äh, wir sind immer noch die gleichen Leute, wir haben nur andere Spielzeuge. <lacht>
0: ja. Ja. Aber die Grundstrukturen, eigentlich die, die Grundbedürfnisse sind vielleicht die gleichen geblieben. Ja, ja.
1: Das sind eben auch Leute, die haben gelebt, geliebt, äh, geleidet, gelitten, meine
0: ich. <lacht> mhm. ähm, welche Aspekte dieser Menschheitsepoche begeistern dich besonders? Was findest du besonders interessant?
1: Äh, ich finde besonders interessant, dass es eben ähm, Allrounder waren. Also mhm. es ist nicht so, wie wir das heute kennen, dass man eben die verschiedensten äh, Facetten des Lebens aufteilt. Nicht ja. die Experten, sondern alle waren Experten für alles. Das waren eben Forscher, Entdecker, Handwerker, Köche, musiziere, alles zur gleichen Zeit eben. Mhm. Und das ist, das ist einerseits finde ich interessant und natürlich auch, ähm, äh, was ich ganz besonders einfach diese, diese handwerklichen Fähigkeiten, also eben zu schauen, okay, ich habe hier einen Stein. Und äh, gut, wenn ich da ein bisschen drauf rumschlage, dann habe ich eine scharfe Kante. So fing mhm. erstmal alles an. Ja. Aber dann ist mhm. eben auch weiterzuentwickeln. In, mhm. äh, ja, Abschläge, Klingen und dann später wirklich, äh, dass man auch Stein schleifen kann, zum Beispiel. Mhm. Damit es eben nicht mehr so brüchig ist, sondern fester. Und ja, diese, diese ganzen Steinwerkzeuge, Geräte, das mhm. finde ich eine super, super spannende Entwicklung. Ist natürlich sehr langweilig für die meisten. Wenn man, im, <lacht> wenn man im Archiv dann einfach äh, solche äh, Pappkästen hat, wo einfach überall Steine drin sind und dann muss man das raussortieren, wiegen, messen und so weiter das ist äh, ja. eine sehr dröge Arbeit auch.
0: Ja. ja, ich meine, das ist sicherlich nur ein Detail, ähm, mhm. aber was ich immer besonders spannend finde, ist so diese Entwicklungslinien zu sehen, mhm. eben alles begann und wie heute die Dinge eigentlich immer noch in der gleichen Tradition stehen. Ne? Also ja ja, mir ist das so bewusst geworden, ich wohne hier nicht weit weg vom Neandertal-Museum. Mhm, mh. Und ich finde, es ist ein ganz tolles Haus, das ganz tolle Arbeit auch macht und dies, denen es sehr gut gelingt, so diese Entwicklungslinien so aufzuzeigen. Und ja. das ist ja schon auch architektonisch in dem Haus angelegt, dass eben wie so eine Spirale sich nach oben dreht und das sozusagen als Symbol für die, die Menschheitsentwicklung. Und wir sind sicher einfach ein Stück weiter oben in der Spirale. Ne? Aber wir sind genauso sozusagen Teil dieses Ganzen. Und wenn man jetzt mal 500 Jahre äh, weiterdenkt, wird die Welt sicherlich sehr anders aussehen. Ne? Und die mhm. Menschen werden auf uns heute äh, gucken und sagen so, boah, was haben wir hier für komische Sachen gemacht? Ne? <lacht> hier die Atmosphäre vergiftet? Und äh, was weiß ich, ja, wie, wie archaisch die Behandlungsmethoden vielleicht noch sind, wenn Menschen hier krank sind oder keine Ahnung, ne? weil man dann eben einfach andere Werkzeuge, andere Tools hat, andere Einsichten. Und was du eben ist, ja. ich glaube, jede Zeit dachten die Menschen, dass sie sozusagen die Krone der Schöpfung sind und eigentlich sozusagen an der Spitze der Entwicklung stehen und eigentlich alles wissen. Vor 500 mhm. Jahren war das genauso, wie wir das heute denken. Und in 500 Jahren wird das auch wieder so sein.
1: Ja, ja. also tatsächlich, das ist ja, es gibt immer dieses schöne Bild, wo dann... Ähm im Profil ein Schimpanse, dann ein Homo erectus ja. und dann ein neanderthaler und dann ein Mensch. Und die gehen ja alle in die gleiche Richtung. Ähm, an sich kann man sagen, das Bild an sich, das hat, das, das zeigt ja nur, ähm, ähm, ja, es gab irgendwie gemeinsame Vorfahren. Ne? Aber was mich so ein bisschen irritiert, ist dann, dass alle in die gleiche Richtung gehen. Das ist immer so, das suggeriert ja. so ähm, quasi, ähm, wer ist das denn nochmal? ein Schicksal oder so, dass das, ja. dass das alles äh, aus einem bestimmten Grund passiert, dass wir immer äh, kultivierter werden oder so. Mhm. Ähm, ja, aber letztendlich, äh, wenn man wirklich äh, wissenschaftlich arbeitet, sage ich mal, das hört sich so total äh, imposant an, aber wissenschaftlich arbeiten bedeutet ja einfach nur, dass man sich von von allem loslöst, also keine, also so versucht so objektiv wie möglich an die Sache ranzugehen, keine Voreingenommenheit ja, und, ähm, und äh, ja eben schaut, was habe ich und äh, hoffentlich kann ich das ähm, so objektiv wie möglich interpretieren mhm. und dann, dann äh, zumindest ich habe mich dann so ein bisschen davon gelöst, äh, dass ja, dass dass Menschen irgendwie eine Fügung haben die die auf auf, auf, den, auf der sie eben beschreiten sondern ähm, das leben oder auch oder wie wir miteinander umgehen oder wie das die menschen früher getan haben das liegt alles in unserer eigenen
0: hand das glaube ich auch wir geben dem leben sinn genau zu sagen oder eben nicht aber es ist äh, <lacht> genau es liegt an uns es ist nicht ja genau, genau. Ja. Ähm, lass uns dieses ganze Thema Steinzeit noch ein bisschen griffiger machen. Worüber oh. reden wir überhaupt? Über welche Epoche? Also wann, wann beginnt die Steinzeit? Wann endet sie so? Ja. Bei mir war das, ehrlich gesagt, gar nicht bewusst.
1: Mhm. Ähm, ich fand das auch äh, ganz äh, witzig äh, mit den Steinzeit-Klischees. Also ja. da, damit würde ich gerne, und das passt dann auch zusammen. Ja, also das große Klischee ist ja, ähm, unsere... Vorfahren, das waren äh, hö primitive Höhlenmenschen mit einer Keule. Ja. Mhm. Und äh, <lacht> diese Keulen gibt es nicht wirklich. Okay. Äh, Höhlen, äh, das hat nur damit zu tun, Menschen waren ja überall unterwegs und in der Höhle halten sich äh, Knochen viel besser als, als in der freien Wildbahn. Dann findet man natürlich in Höhlen auch Knochen.
0: Mhm.
1: Äh, sicherlich wurden auch manche für kurze Zeitabschnitte mal benutzt, aber die Menschen haben jetzt nicht wirklich in der Höhle gelebt. Spannend, ja. Und, äh, also haben wir schon zwei von den drei Sachen weg und primitiv waren sie ja auch nicht. Das waren wirklich, ja. ähm, wenn wir dann zumindest von dem anatomisch modernen Menschen reden, das waren die gleichen Menschen mit der gleichen Gehirnleistung und äh, vielen verschiedenen Aktivitäten. Aber da ja. können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, Steinzeit an sich, das ist eben auch wie soll man das sagen? Also imposant, ja. weil das, es fängt wirklich ähm, mit den ersten Hominiden an, also mhm. vor 2,5 Millionen Jahren. Und dann Millionen, Millionen Jahre haben wir dann verschiedene ähm, Hominiden, Homo mhm. ergaster, Homo erectus eben auch, mhm. äh, Homo rudolfensis davor noch. Und ähm, warum macht man diese Unterteilung? Also Steinzeit, wie der Name schon sagt, hat dann damit zu tun, dass diese Men diese Hominiden äh, das die ersten sind, die eben ähm, Steine benutzt haben oder zumindest auch Steine ein bisschen ähm, modifiziert haben. Also mhm. der sogenannte Faustkeil. Mhm. Das ist einfach nur ein Stein. Da wurde zweimal ein bisschen abgeschlagen, dann hat man eine scharfe Kante. Mhm. Und ab da, ab der, ab der ersten Nutzung von solchen äh, modifizierten Geräten äh, ist die Steinzeit.
0: Ja, also nur um das nochmal zur Erläuterung, äh, wenn du von Hominiden sprichst, dann meinst ja. du unterschiedliche Menschenarten. Ja, genau. Men ja. Menschenarten, genau. genau, genau. Ja. So, Weil das äh, war für mich, äh, das weiß ich, war mir ehrlich gesagt, ist mir auch noch nicht so lange bewusst, dass es verschiedene Menschenarten gab. Neanderthaler ja. gab es und so, aber dass es sozusagen eine ganze Vielfalt davon gab und dass sich sozusagen wir ähm, Homo Sapiens sozusagen sich dann irgendwann durchgesetzt haben ne, und die äh, gestorben sind. Ist das so richtig oder?
1: Äh, so, so ungefähr. Also ja. tatsächlich äh, guter Hinweis nochmal. Ja. Diesen Urmenschen, das ist ja auch dieses Bild. Äh, Schimpanse, dann eine Zwischenform und dann Menschen. Ja. Aber äh, so einfach ist das eben nicht. Also ähm, diese Hominiden, diese, diese, diese Urmenschen oder Menschenarten, haben sich schon sehr lange vorher von dem Zweig der, der Menschenaffen abgetrennt. Ja. Mhm. Und ähm, da, also da gibt es ja dann ähm, Australopithecin und so weiter. Das sind eben auch, ähm, ja, sind eben noch keine Menschenartigen, aber sind eben auch keine Affen. Also, ja. Ähm, oder Menschenarten, also ja. Ja. Also, ähm, also erstmal das, dass man ähm, erstmal schaut, äh, wie mache ich eine Abgrenzung Ja. und das mache ich dann anhand der Funde, also Steine zum Beispiel, deswegen mhm. diese ganze Steinzeit, äh, wie gesagt 2,5 Millionen Jahre ähm, ja. und diese ganze Steinzeit kann man auch nochmal unterteilen in Altsteinzeit, Mittelsteinzeit, Neusteinzeit, mhm. Jungsteinzeit und so weiter und auch da dann gibt es wieder Warum macht man das? Weil dann einerseits die Technologie sich ändert, mhm. oder das Klima sich ändert, ja. oder eben dann die, die Menschen sich ändern.
0: Ja. Das sind alles so Faktoren, die da mit reinspielen. Okay. Mit, mit welchem Teil der Steinzeit hast du dich besonders beschäftigt oder welches begeistert dich besonders?
1: Ja. Ähm, ich habe mich mit der Neusteinzeit beschäftigt. Da sind wir dann schon bei den modernen Menschen. Ja. Die, die, die fängt so... Äh, vor 11.500 Jahren vor Christus an, ungefähr. Ja. Ähm, was natürlich im Vergleich zu diesen Millionen Jahren. das äh, sind okay. Peanuts. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber auch schon davor gab es den modernen Menschen, da waren eben noch Jäger und Sammler. Aber dann in der Neusteinzeit, da kommen dann äh, neue Lebensweisen auf. Da gibt es dann eben die, okay. die Experimentierung, äh, mit Garten oder eben Feldanbau, ja. äh, mit mit äh, Nutztieren, also Domestikation, ähm, mit neuen Steinbearbeitungstechniken und natürlich auch, ganz wichtig, äh, wie man zusammenlebt. Also ja. äh, es, es tun sich da schon äh, so die ersten äh, Dörfer oder Städte und auf jeden Fall eben auch der Ausbau
0: ja. auf. Lass uns mal kurz über diese sozusagen Schwelle sprechen. Mhm. Ja. Also, wie sah das Leben vorher aus? Sozusagen, ja. was hat sich dann eben verändert und was ist passiert? Weil ich finde, das ist sozusagen, da beginnt ja eigentlich der moderne Mensch. Kann man das so sagen? So mit Ackerbau und dem ganzen genau, so, Ding. Und das genau, finde genau. ich wahnsinnig spannend, weil wir, glaube ja. ich, heute in vielen Dingen immer noch in dieser Tradition stehen, die vor 11.000 Jahren begonnen hat, oder?
1: genau genau also ja. da 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 beginnt wirklich äh, die lebensweise wie wir sie heute kennen mhm. und das haben wir eben allen denen zu verdanken ähm, im prinzip äh, die 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 letzte kaltzeit mhm. ähm, also ähm, na gut soll ich noch den unterschied zwischen eiszeit und kaltzeit erklären <lacht> ja
0: klar <lacht> ich. Ich das, also ja mach mal.
1: also letztendlich äh, wir sind immer noch in einer eiszeit also Eiszeit bedeutet, sobald die Pole eben okay. Gletscher haben. Ja. Und zum Beispiel bei den Dinosauriern, das war keine Eiszeit, weil da eben keine Gletscher, keine Pole ja. gefroren sind. Ja. Aber innerhalb dieser lang andauernden Eiszeit gibt es eben Wärmezeiten und Kaltzeiten. Und okay. das ist das, was wir so normalerweise als Eiszeit verstehen. Die letzte Kaltzeit war dann eben vor 115.000 bis mhm. 12.500 Jahren. Okay. Und quasi mhm. da, äh, das hat damit zu tun, es wird wärmer.
0: Mhm.
1: Äh, die Leute können dann eben keine Großwilde, Großwildtiere mehr jagen, müssen mhm. schauen, äh, wie, wie werden sie jetzt weiterleben?
0: Ja. Und dann mhm.
1: wird eben experimentiert mit, äh, mit äh, Nutztierhaltung. Und natürlich da, da waren dann noch andere Tiere ein, dann wenn, wenn sich das Klima verändert, dann wandern ein paar Tiere ab, ein paar andere Tiere wandern ein. Mhm. Und ähm, diese, das nennt sich dieses ähm, neolithische Paket, also Neolithikum, Jungsteinzeit. Mhm. Ähm, das passiert alles ziemlich schnell äh, gebündelt an einem Ort mhm. oder also zumindest zumindest äh, diese diese ähm, wie sagt man das, diese, diese neue Kultur, ähm, so wie wir sie kennen, das ist alles aus dem Nahen Osten.
0: Mhm. Okay. Also muss man
1: sich, muss man sich auch immer vergegenwärtigen, äh, gerade in unserer heutigen Situation. Ja. Äh, diese, diese, diese Wiege der modernen Kultur ist dort, im Nahen Osten.
0: Okay. Ähm,
1: völlig egal, wie das jetzt aussieht, oder dass eben auch leider viel archäologisches Gut zerstört wird, ja. heutzutage. Ähm, ja, also die, die, die Menschen im Nahen Osten, die hatten die richtigen Tiere. Da mhm. kamen Ziegen und Schafe vor und ähm, ähm, Rinder gab es, glaube ich, in der Türkei. Ja. Ähm, also einmal das, die richtigen Tiere. Und man mhm. kann nicht, man kann nicht alle Tiere domestizieren. Ja. ja. Ähm, und dann gab es da auch das richtige die richtige Nahrung. Also auch diese Gerste, mhm. Einkorn, Emmer, diese ganzen Getreidesachen. Auch ja. die finden wir dort zuerst. Mhm. Und das ist dann, womit die Leute experimentiert haben. Da kann man viel produzieren ähm, und da wird man erstmal von satt. Ja.
0: Ähm, lass mal ähm, vielleicht so kurz ein Bild zeichnen, wie das Leben der Menschen vorher aussah. Also als ja wir sozusagen noch nicht äh, sesshaft waren.
1: Mhm. Mhm. Ähm, zum Beispiel, äh, was ich immer ganz spannend finde, diese, diese Sahara zum Beispiel. Ja. Das war vorher noch nicht da. Also das war wirklich auch fruchtbares Land, nur eben durch das dadurch, dass sich das Klima da verändert hat. Es wurde super trocken, haben ja. die Sandberge gebildet. Also da müssen auf jeden Fall auch vorher Menschen geleben, gelebt haben mhm. und wer weiß, was da alles unter dem Sand ist. Mhm. Also ich möchte möchte es natürlich, äh, nicht, äh, jetzt natürlich nichts, da werden keine Hochkulturen gewesen sein, aber auch eben Menschen, die äh, Jäger, Sammler, Fischer mhm. äh, waren, die dann, wenn es dort schlechter war, dann mussten sie eben weiterziehen, und dann äh, finden wir eben die gleichen Menschen dann auch wieder da im Nahen Osten. Da waren natürlich auch welche, aber dadurch, dass alle äh, Menschen in diesem Umkreis auf einmal gebündelt waren, haben ja. wir dann einfach mehr, mehr Köpfe, die gemeinsam denken und eben, ja, ja also im Prinzip so ein, ein Wissenszentrum, sage ich mal. Also die Leute ja. kommen alle zusammen, die Population ist einfach gestiegen dadurch ja. und dann reicht das eben nicht mehr mit dem Jagen und dem Sammeln. Ja. Dann, dann, dann tun sich wirklich ziemlich schnell Zentren auf die dann, wer weiß, ob die friedlich miteinander umgegangen sind oder nicht, aber mhm. so, so kleine Inselchen, sage ich mal, oder, oder so äh, städtische äh, Areale, wo dann die ersten Häuser kommen mhm. und ähm, die Leute dann eben äh, ein Gruppendenken eben auch
0: bekommen oder ein, ein überdimensioniertes Gruppendenken. Mhm. Okay, also vorher, ich stelle mir das so vor, dass die Menschen eher so, ich sag mal, mit ähm den Tieren durch den Wald gezogen sind, wo eben, oder keine Ahnung, ob es Wald war oder Steppe oder mhm. so, aber auf jeden Fall sind eigentlich der Nahrung immerhin nachge nachgezogen, sage ich mal. Ähm, ja, genau. genau. Also es hat, hat auch sein, seine Vorteile, ja. dass man,
1: äh, wenn man ein Großtier erlegt, weiß nicht, ein Wollnashorn oder, oder ein Mammut ja. oder so, dann hat man erstmal ausgesorgt für ein paar Tage. Mhm. Und dann, dann, dann ist quasi Freizeit angesagt. Ja. Aber dadurch, dass wir, wir haben uns zwar von der Jagd losgelöst, wir konnten dann immer zu jeder Zeit und sehr kontrolliert eben Nahrung gewinnen durch, durch Tierhaltung und durch Pflanzenhaltung. Aber wir haben uns dadurch auch ein bisschen, einer meiner Professoren hat immer gesagt, wir haben uns dadurch auch ein bisschen versklavt. Weil wir erst da mussten wir einen geregelten Tagesablauf haben. Wir mussten die Tiere füttern, wir mussten ja. den Ackerbau betreiben von morgens bis abends. Ja. Also da hat sich auch einfach die, die Zeiteinteilung des Tages deutlich geändert.
0: Ah, spannend, ja. ja. Ähm, wir haben uns quasi selber domestiziert. Wie ja, genau. Haustiere auch. Ja, genau. Ja. Ich habe hab hier in der Vorbereitung bin ich auf etwas gestoßen, das ich spannend fand. Ähm, und zwar gibt es ähm, eine Theorie, ähm, die aus England kommt, oder? Bruce Hood heißt der, Neurowissenschaftler von der Universität in Bristol, mhm. der sagt, dass das Hirnvolumen der Menschen heute um 10 bis 15 Prozent kleiner ist als der Menschen damals. Warum? Mhm. Weil die eben viel mehr, sage ich mal, den Kräften der Natur ausgesetzt waren, sozusagen viel mehr aufpassen mussten, viel präsenter sein mussten, sonst wurden sie von selben Zeit Tiger gefressen oder es gab nichts mhm. hinten oder sonst irgendwas. Und sozusagen ähm, diese ruhigere Lebensweise, die wir heute haben im Vergleich zu damals, eben dazu geführt hat, dass sozusagen das Hirnvolumen äh, kleiner geworden ist. Und dass das Gleiche könne man eben auch bei Nutztieren sehen, dass das Hirnvolumen mhm. sozusagen von ähm, Nutztieren kleiner ist als von wild lebenden Tieren. Ja, also das ich ja sehr also spannend, den Gedanken. Stimmt, weiß ich nicht, aber äh, finde ich sehr spannend. Äh
1: es gibt da sicherlich Zusammenhänge, ja. du musst nur eben darauf also genau schauen, welche das sind. Also zum Beispiel auch äh, ist auch ganz oft so, dass äh, Neandertaler Schädel mhm. äh, ein größeres Hirnvolumen zeigen als äh, Homo Sapiens Schädel. Ja. Aber Volumen ist nicht alles, sondern wie sind genau die Verknüpfungen, die mhm. Synapsen und so weiter. Aber na klar, also das Gehirn, das, äh, das wird ja nur größer. Wenn wir eben auch mehr verarbeiten müssen, mhm. also mehr speichern müssen auch zum Beispiel. Mhm. Also tatsächlich, wie du schon richtig sagst, also die, die Menschen früher, die mussten viel wacher sein, ja. viel schneller reagieren und das war ja auch das, das war ja auch die, die große Errungenschaft von, von Menschenartigen, dass man eben die Natur beobachten kann und dann seine Schlüsse draus ziehen kann. Ja. Und, äh, genauso wie bei Nutztieren auch. Äh, wenn alles für einen gemacht wird, dann muss
0: man nicht mehr so viel denken. Ja, ja klar. Ja. Hm. Ähm, welchen Aspekt, den ich auch nochmal spannend finde, ist eben mit diesen unterschiedlichen Homonoiden. Mhm. Ähm, haben die alle in den gleichen Regionen gelebt? Also sind die sich auch begegnet, sage ich mal? Ähm, ja, das fand ich auch
1: spannend. Also tatsächlich, mhm. äh, ich stelle meine frühere Vorstellung war immer so, ähm, es gab dann die verschiedensten äh, Menschenarten, die dann hoffentlich friedlich miteinander gelebt haben, aber meistens ist es so, dass sie eher nacheinander gelebt haben. Okay. Oder, oder wenn sie sich begegnet sind, ähm, ja, dann ist man sich wahrscheinlich eher aus dem Weg gegangen, mhm. weil es Fremdes, vielleicht auch Gefährliches. Mhm. Ähm, aber wenn ich das mal kurz zusammenfassen kann, also diese diese die ersten Menschen, die die also die Wiege der 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 Menschheit liegt ja in Afrika. Mhm. Die ersten Menschen, die ähm, herausgezogen sind out of Africa sozusagen, ja. äh, wird eben äh, mit dem Homo erectus in Verbindung gebracht. Mhm. Also es war eben noch, wenn man so möchte, dann kann man sagen, dass es so äh, der äh, der Urmensch äh, wie wir das so gelernt haben. Aber auch der hatte natürlich keine Keule oder so. Mhm. Der hatte auch schon, auch schon seine Steinwerkzeuge. Ähm Und das ist der erste Mensch, der sich rausgewagt hat. Wahrscheinlich auch, weil das Klima genau das Richtige war. Und der hat es wirklich von Europa bis Südostasien geschafft. Mhm. Also zum Beispiel, vor ein paar Jahren gab es ja auch äh, den sogenannten Hobbit, der auf ja. der In Insel Flores, das war eben auch ein, ein Nachkomme der, der, von Homo erectus. Und äh, Homo erectus, der lebte halt wirklich, der lebte viele, viele, also die Zeitspanne, die, die er eben auf der Welt war, ist viel länger als Neandertaler oder, oder moderner Mensch. Okay. Also, und wenn die Zeit länger ist, dann äh, sind auch so verschiedene Abzweigungen mhm. äh, viel mehr. Also, gibt auf jeden Fall auch Unterschiede zwischen den, den äh, Homo Erectus-Menschen. Mm. Ähm, und aber tatsächlich, äh, in Europa hat sich aus dem Homo Erectus dann über weitere Homo Heidelbergensis zum Beispiel äh, der Neandertaler gebildet. Mm. Der Homo Erectus, der eben in Afrika geblieben ist, der hat sich dann zum modernen Menschen gebildet. Okay. Ungefähr zur gleichen Zeit. also die moderne Menschen und Neandertaler sind ungefähr zur gleichen Zeit entstanden, nur mhm. an verschiedenen Orten. Okay. Und dann sicherlich äh, durch, durch die Wanderungen sind
0: sie dann auch mal aufeinander getreten. Ja. Ähm, wo stand der Mensch damals in der Nahrungskette? Ähm, also was waren seine Feinde? Wen hat er gegessen? Ja, also meines Erachtens war der ziemlich weit oben, also
1: zusammen ja. mit, mit äh, wenn wir jetzt wirklich äh, bei der Eiszeit bleiben, mhm. ähm, dann, dann, was sind denn da die größten? Ja, Höhlenbär, Höhlenlöwe, mhm. äh, Höhlenhyäne, ähm, sind schon große äh, Jäger, mhm. aber der Mensch, also also dank der, der, der Technik und dank des Feuers vor allen Dingen auch, ja. ähm, konnte er da durchaus mithalten. Mhm. Also es, äh, diese, diese Nahrungskette, da hat sich der Mensch dann schon vollkommen von gelöst, sage ich mal, von der natürlichen Nahrungskette.
0: Ja, okay. Und das wahrscheinlich dann durchs Feuer ja. und durch die Werkzeuge oder so?
1: Genau, genau. Und, und durch die, die Fähigkeit zu beobachten, also wo, wo wandern äh, ja. Tiere hin? Klar, es machen auch andere Jäger, ähm, aber wie verhalten die sich genau wie verhalten sich die Jäger? Also die, die Konkurrenz quasi.
0: Ja. ja. <lacht> Spannend. Ja. Und ähm, was hat der Mensch damals alles gegessen? Wovon haben wir uns ernährt? Ja. Ähm,
1: also die, auch diese, diese Großtierjagd ist nicht alles gewesen. Also es gab ja auch noch ja. viele kleine Tiere von, von Hasen über Biber oder Rehe und so weiter. Also Fleisch auf jeden Fall auch. Äh, und ansonsten Beeren, äh, Pilze, mhm. Früchte und äh, Wurzeln. Mhm. Also das kann man auch alles dann essen. Und äh, was ja auch zum Beispiel, ähm, wenn wir dann ein bisschen weiter schauen, dann, also nicht, also nach der Eiszeit, äh, Leute haben zum Beispiel auch schon gerne äh, so eine Art Kaugummi gehabt. Also Aha. man, man okay. kann aus, aus, aus der Birke äh, Birkenpech gewinnen. Ja. Kann man nur rumkauen. Hält auch die Zähne ein bisschen sauber. <lacht>
0: <lacht> Uhrzeit <-Kaugummi>. Ja, genau. <lacht> ja, cool. Ja. <lacht> ähm, wie war das damals mit, äh, ich sag mal, den sozialen Rollen? Also wie waren ja. sozusagen, wie waren wir organisiert? Wie waren Geschlechterrollen? Wie waren die verteilt?
1: Mhm. Ähm, äh, Achso, noch ein, eine kurze Sache noch, ähm, was wir essen. Ja, äh, hängt natürlich auch, auch, hängt natürlich auch darauf an. Äh, wo wir leben ja. also an, der Küste, an der Küste, da finden okay. wir dann auch schon die ersten Leute oder am Fluss, die die aus Geweih oder Holz und, und Tierhäuten so kleine Bötchen zum Beispiel schon mhm. entwickeln oder oder Robben jagen dann. Ja, so, sowas gibt's auch. Ähm, ja, auch auch das, also das Soziale, so Männer und Frauen, auch das, da kann man eine Menge daraus lernen für heute. Also das finde ich auch immer, das ist so das, was mich auch sehr stört meistens, dass man einfach also heutzutage die verschiedensten Gruppierungen, die nutzen einfach die die Steinzeit für sich, ohne irgendwelche Fakten darzulegen. Also zum Beispiel in der Steinzeit war das so, der der Mann ist auf die Jagd gegangen und die Frau eben hat ein paar Wurzeln ge, gesucht. Mhm. Und, äh, so war das nicht. Oder 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 wie wir das eben auch kennen, der, der Mann, der zieht die Frau dann an den Hahn in die Höhle rein, natürlich, auch das gab es nicht. Yeah. Ähm, äh, tatsächlich so, wir finden auch, auch gerade, was so die Gesellschaft angeht, ähm, finden wir auch schon vor 10.000, vor 9.000 10 Jahren erste Figuren aus Holz geschnitzt oder vielleicht auch aus Ton oder aus Stein, ja. äh, da sind Frauen abgebildet ja. oder, oder, oder Mischwesen aus, aus äh, Tier und Mensch. Und äh, also diese, diese ganzen, die Stellungen der Tiere, äh, der Männer, der Frauen, äh, das war alles sehr wichtig, wurde alles auf jeden Fall äh, geschätzt. Ja. Ähm, oder na, geschätzt, das wäre jetzt schon meine Interpretation, aber wir haben ja die Funde. Also wenn, wenn Frauen dargestellt werden, dann werden die auf jeden Fall auch wahrgenommen. Und natürlich ja. die, 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 die größte Interpretation ist, dass es eben äh, um Fruchtbarkeit geht. Ja, äh, Aber ich, wenn wir jetzt in Richtung Ethnologie gehen, ja. also der, der, der Archäologe, der, der sucht sich immer ganz gerne andere Disziplinen, um eben Verknüpfungen zu schaffen oder eben das, was man findet, eben zu interpretieren. Und in der Ethnologie, da geht es ja um Völkerkunde, also mhm. heutige Völker, die vielleicht noch so ähnlich leben äh, wie damals ja. Und da gibt es ja auch zum Beispiel nicht nur patriarchalische Gesellschaften, sondern eben auch matriarchalische Gesellschaften. Ja. Wo eben Frauen den Ton angegeben haben. Und das wird sicherlich auch damals schon gegeben haben.
0: Okay, also auch das sozusagen, die gängigen Klischees, kann man mhm. erstmal getrost vergessen. Nein, genau. Also ich, ja. das ist auch das Tolle, also
1: die, wir haben ja tausende, tausende Jahre, die Menschen haben schon alle Gesellschaftsformen
0: durchprobiert. Ja. <lacht> Ab wann wurde Kultur geschaffen? Ab wann ging das los, dass man sich selber dargestellt hat oder vielleicht auch reflektiert hat? Oder? Mhm. Ja.
1: Ähm, auch das, also wir, wir denken immer, wir Menschen sind die einzigen, die, die eben Kultur gemacht haben, aber auch ja. Neandertaler, äh, da finden wir auch schon ähm, ja, nennen wir es mal Gräber überspitzt. Ja. Also wo jemand wirklich äh, wahrscheinlich äh, bestattet wurde, nicht einfach nur verscharrt, mhm. sondern, sondern bestattet. Und äh, da finden sich dann auch Pollenreste. Äh, vielleicht haben, haben diese da sogar schon Blumen reingelegt. Mhm. Also der, der Umgang mit dem Tod ist ja auch äh, ein Teil der Kultur. Mhm. Ähm, wir finden auch sehr früh schon ähm, eben Menschen, die Musik gemacht haben, also auch schon äh, nach der letzten Eiszeit, vor, vor 12.000 Jahren, vor, vor 11.000 Jahren, 10.000 Jahren, ähm, da gibt es dann schon eben Menschen, die äh, also Vogelknochen eben als Flöte benutzen. Vogelknochen sind ja hohl, da muss ja. man nur ein paar Löcher reinritzen, äh, dann hat man schon eine Flöte. Uh, Und ja. ähm, das ist ja auch Kultur, und natürlich die großen Höhlenmalereien, ja. wobei auch da ähm, kann auch sein, dass das die Malereien nicht nur in Höhlen stattgefunden haben, sondern auch woanders, aber wenn es an der freien Luft ist, dann hält es sich nicht so gut.
0: Mhm. Ja, ja. Und was war die die Rolle oder die Funktion? Ich meine, gut, bei Flöte, ja. Tanz, so, denke ich mal, ist ja. sozusagen wie so ein, ein Wohlgefühl schafft mhm. Gemeinschaft oder so, keine Ahnung. Ja. Was war die Funktion von Kultur damals? Die Funktion von Kultur war das Miteinander. Ja.
1: Also dass man sich wirklich getroffen hat, ausgetauscht hat, von von Erfahrungen mhm. berichtet hat. Ja. Also, heutzutage ist das ja ein bisschen anders. Da, da hat man vielleicht redet man über Leute, Prominente, die man gar nicht kennt. Aber mhm. das gab es damals nicht. Damals hat man wirklich ganz nahbar über seine eigenen über das eigene Leben eben gesprochen mm. oder, oder oder vielleicht mal hey äh, da ich habe vor vor kurzem lief da gerade eine Herde lang äh, vielleicht sollten wir uns da mal ein paar Rehe schnappen mm. und und diese diese ja. Bilder mit den diese Tierdarstellungen also diese diese Jagd und diese Dankbarkeit dass man eben davon leben kann das ja. drückt sich da auch ganz künstlerisch aus
0: okay ähm, gab es damals sowas wie Mythen oder sagen aus dieser Zeit?
1: Äh, lässt sich leider nicht überliefern. Also ja. natürlich auch, ähm, auch ein spannendes Thema. Also wann, wann sind die ersten Mythen entstanden? Wann sind die ersten Religionen entstanden? Ja. Äh, das ist ganz schwer fassen. Aber also wir haben auf jeden Fall, die Leute haben sich mit dem Tod beschäftigt. Ja. Äh, ganz oft äh, was äh, ein Anker der Religion was passiert dann mit, mit den nicht sterblichen Überresten, also eine Seele zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ähm, es gibt auch so erste äh, Zentren, also wirklich äh, Stonehenge zum Beispiel ganz bekannt, ja. aber, aber eben auch ähm, in, in der Türkei, Göbekli-Tepe, da gibt es so große äh, Steinsäulen. Mhm. Tiere abgebildet sind oder oder reingemeißelt sind, ähm, wo man vermutet, dass das eben schon äh, eben nicht, nicht nur Tierdarstellungen sind, einfach um zu sagen, und das ist ein Fuchs und das ist ein Ochse, ja. sondern dass man damit schon gewisse Kräfte oder, oder Mythen eben verbunden hat. Mhm. Also quasi ein, ein rituelles Zentrum. Mhm. Aber welche Mythen genau ja. Das, das kann man leider nicht, nicht mhm. fassen.
0: Ähm, also Mythen müssen ja überliefert werden, damit wir sozusagen wir von ihnen überhaupt erfahren können. So in welcher Form kann das passieren? Also damals wird es wahrscheinlich im Wesentlichen dann mündlich erzählt worden sein, vielleicht ja. am Lagerfeuer oder sonst irgendwas. Und ja. äh, so, und da komme ich dann sozusagen zum Thema Sprache oder Schrift. Mhm. Ab wann gibt's, ist, ist sowas entstanden, dass Dinge also. Ähm, ergänzend zu äh, visuellen Darstellungen festgehalten wurden.
1: Ja, ähm, Schrift ist auch ganz interessant. Ähm, die, das ist, finden wir auch wieder eher im Mittelmeerraum. Ja. Ähm, und da fangen, es ist, erst einmal hat es eher mit, mit Zählen zu tun. Also zum Beispiel, wenn man Handel treibt, dann, dann kann man äh, einfach okay. sich eine Tafel nehmen und dann ja. ein Ritzungen machen, dann hat man da, es gibt mhm. auch verschiedene Zählsysteme und dann bildet sich daraus irgendwann die Keilschrift, ja. wo man eben auch dann ähm, auch verschiedene Ritzungen in die Tafel macht.
0: Mhm. Und das,
1: das ist ähm, schon et, ein bisschen später als, als, als diese Jungsteinzeit, also wo dann eben dieses neolithische ja. Paket kommt, aber auch nicht viel danach. Mhm. Und äh, da fangen die Leute dann, weil da haben wir dann wirklich schon äh, viele Menschen auf einem Haufen, also wirklich äh, Städte, ähm, die Handel treiben mhm. und äh, wo eben die Kommunikation stimmen muss. Man muss mhm. sich ja irgendwie verständigen, hat wahrscheinlich andere Sprachen. Ähm, und Schrift ist dann oder zumindest ähm, die Vorform davon, mhm. äh, also einfach Einheiten oder Symbole,
0: das ist dann eine gute Verständigung. Ja, Also es klingt so, als ob sich einfach die Lebenswelt der Menschen sehr verändert hat und damit eben halt auch die Techniken, also in dem Fall Kulturtechnik, eben Schrift oder, oder Sprache ja. oder solche Dinge, dann eben also aus einer Notwendigkeit heraus, sage ich mal. Mhm. Genau. Ja, total spannend. Also ähm, mit diesem ganzen Thema in Kontakt gekommen bin ich, ähm, als ich das Buch äh, Eine kurze Geschichte der Menschheit äh, ah gelesen habe. Von, von, von Hawking? Nee, von ähm, Harari. aha Harari, ja, ja. Ja, genau. Ja. Und äh, das hat wirklich in manchen Dingen äh, fast wie so meine Grundperspektiven auf das Leben und auf die Menschen verändert. Mhm. Also ähm, ein Aspekt, ähm, so als der Mensch eben noch durch die Wälder zog und äh, sozusagen, wir, waren, wir haben eben auch immer in Bedrohung gelebt, gefressen zu werden. Und deswegen sozusagen haben wir Angst. Und ein Löwe oder so, der jetzt in der Nahrungskette ganz oben steht, der eigentlich keine Fressfeinde in dem Sinne hat, der hatte einfach viel, viel weniger Angst. So, dass der Mensch sozusagen eigentlich ein Angstwesen ist und dass das immer eine große Bedeutung sozusagen im Leben der Menschen hat. Und ja. dass da vielleicht eben halt auch viel Wettbewerb draus kommt und aus diesen Dingen, also dass unser Verhalten sehr prägt.
1: Ja, ich denke, das hat auch mit äh,
0: äh, auch wieder
1: mit mit unserer Fähigkeit der Beobachtung zu tun. Ich beobachte ja. was und dann weiß ich das, aber oder oder ich kann darüber nachdenken, mhm. meine Stück ziehen. Äh, aber wenn ich etwas nicht kenne oder etwas beobachte, was, was, wo ich mir keinen Reim drauf machen kann, mhm. dann dann löst das schon ähm, naja Unwissen aus. Und, mhm. äh, zum Beispiel, wenn man im Dunkeln ist, dann sieht man nichts, dann weiß man nicht, was da sein könnte. Ja. Oder wenn man irgendwo im Gebüsch etwas raschelt, dann ja. weiß man, was da sein könnte. Also einfach dieses äh, in einer Situation sein, wo man nicht weiter weiß. Das ist, mhm. glaube ich, ähm, ja, also wo dann Angst herkommt. Aber eben was 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 für uns eben auch sehr eben unser, unser, unser Reaktionsvermögen eben auch
0: mhm. äh,
1: verbessert hat dadurch. Also das mhm. sind einfach so gewisse Sachen ja. für, für, für Menschen, aber eben auch, auch für, für, ich denke mal, für alle Menschenaffen, mhm. ähm, dass sie eben sehr aufmerksam sein müssen.
0: Mhm. Ja. So ein anderer Aspekt, den ich auch total spannend fand, wir haben eingangs ein bisschen über Ernährung gesprochen, mhm. ähm, sozusagen mit dem Ackerbau, hat sich dann ja die Ernährung sehr verändert und man hat, ja. ähm, wie ich da eben gelernt habe, die Pflanzen kultiviert, die sich am leichtesten kultivieren ließen damals, mit denen es einfach am besten geklappt hat. Und wir stehen im Grunde in unserer Ernährung mit Brot, mit Weizen, mit diesen Dingen immer noch in dieser Tradition, sozusagen von mhm. vor, keine Ahnung, 10.000 Jahren oder 15.000 Jahren, ähm, wo man nicht sozusagen die beste Ernährung gewählt hat, sondern einfach die, die zu dieser Zeit mit den Techniken, die damals zur Verfügung standen, möglich war. Ja, ähm, ja. ja
1: also auch da, ähm, ja, also Menschen sind, so intelligent sie auch sind, sie sind auch ein bisschen faul. Ne? Also wenn, wenn es eben dort möglich war, mhm. dann, hat man das, dann hat man das gemacht. Also Und ähm, sicherlich gibt es äh, Mittlerweile andere Superfoods, die, die, noch nicht, die, die noch nicht so gut domestiziert wurden. Ja. Ähm, aber eigentlich äh, alles, was nicht, was nicht viel verarbeitet worden ist und genießbar ist, ist gar nicht so schlecht für uns. Aber ja. natürlich äh, einseitige Ernährung war dann eher das Problem. Also ja, ja. nur Fleisch und, und, also sagen wir mal, Proteine und ähm, Kohlenhydrate in Form von Getreide das ist es eben auch nicht. Ähm, aber es, das hat dann auch mit der Region zu tun. Was ist gerade da? Und dort gab es eben Getreide. Mhm. Ähm, wohingegen woanders haben Leute andere Sachen. Also zum Beispiel auch dann ähm, es ist ja nicht die einzige Region, wo Menschen experimentiert haben. Also es gibt auch dann zum Beispiel äh, sobald Menschen dann in, in Amerika waren, ja. haben sie dann auch äh, ziemlich schnell dann eben Mais zum Beispiel oder Bohnen mhm. ähm, oder auch na gut im Amazonas da, da oder oder in Südostasien da haben Leute eben auch schon Gartenbau betrieben mhm. also äh, irgendwelche ähm, äh, wie heißt denn das nochmal, ähm, Leguminosen also so mhm. äh, Kürbisse ja. Äh, Maschenkürbisse äh, ja Gur Gurken ähnliche Sachen Auberginen und so weiter ja. Und äh, Linsen gab es auch viel im, im Nahen Osten.
0: Mhm. Ja. So aus deiner Perspektive heute, was würdest du sagen, ist das Erfolgsgeheimnis der Menschen in dieser Zeit?
1: Das Gefolgs Erfolgsgeheimnis, dass sie eben Allrounder waren. Ja. Dass sie wirklich äh, Erfahrungen aus verschiedenen Lebensbereichen alle hatten. Und äh, das natürlich auch miteinander verbinden konnten, zum Beispiel. Mhm. Äh, haben wir auch heute das Interdisziplinär, das, äh, das Effektiver ähm, und eben die, die, die äh, Beobachtungsgabe, also dass man mhm. wirklich äh, ja, also sich das ist ja das, was wir mit, mit Bewusstsein in Verbindung bringen. Mhm. Die Menschen sich eben ihrer ihre Welt, ihrer Umwelt mhm. und äh, ihrer ihre Mitmenschen bewusst sind. Und ähm, dadurch kann man sein, kann man die ganze Lebensweise verändern, wie man möchte.
0: Spannend, weil wir leben ja heute in einer Zeit, in der sich alles immer mehr spezialisiert. Einfach weil es so komplex geworden ist, dass man von vielem gar keine Ahnung mehr haben kann. Ja. Und, ja. Ähm, und trotzdem ist es so, dass die spannenden Entwicklungen oft an den Grenzflächen entstehen. Also wo sich die Disziplinen quasi wie berühren sagen wir mal, mhm. die unterschiedlichen, ne? und dass da ja. sozusagen die, die Entwicklung stattfindet. Also und dafür brauche ich ja auch den Blick über den Tellerrand hinaus, irgendwie Ahnung eben von anderen Gewerken. Mhm. Was ich zum Beispiel
1: auch, äh, was ich nie wusste, dass, dass es schon in der jüngeren Steinzeit, da gab es schon äh, äh, Straßennetze durch ganz Europa. Die Leute sind weit rumgekommen, also weiter als wir dachten. ja das ist zum, Beispiel, zum Beispiel auch... Ähm, hier ganz bekannt, der Ötzi die, ja die, die haben, <lacht> ne ja, wann der lassen, wann? Ja. <lacht> ja genau also okay der in dem Fall glaubt man ja also kann man glaube ich gut nachweisen dass er eben äh, ermordet wurde aber trotzdem äh, ist er nicht einfach nur in die Alpen geflüchtet also da waren auch schon Wege von Nord nach Süd von Ost bis West mhm. und wir finden auch hier in, in Norddeutschland äh, da Gibt es ja auch viele Moore und dann gibt es aber auch schon während der Steinzeit erste Bohlenwege, ja. wo vielleicht sogar schon äh, die ersten Wagen, also wirklich äh, mit, mit äh, Holzrädern drüber gefahren sind, mhm. von, von Norden nach Süden. Das ist, also dieses, dass die alle so in Grüppchen von, voreinander getrennt gelebt haben, das stimmt auch nicht so. Die Leute, mhm. äh, das wissen und die Leute sind äh, schon sehr früh sehr weit
0: rumgekommen. Mhm. Ähm, soziale Fähigkeiten sind glaube ich auch ein Schlüssel also war für mich immer so auch ein sehr spannender Aspekt sozusagen der zum Erfolg einfach der Menschen beigetragen hat ne? dass sie sozusagen durch die sozialen Fähigkeiten in größeren Gruppen zusammenleben konnten und dadurch eben geschützt waren vor Angreifern oder Fressfeinden oder was auch immer ja, und, ähm, ja. Ich frage mich gerade, gab es damals irgendwie schon wie so ein Rechtssystem? Also, jetzt, als du von, von Ötzi gerade gesprochen hast, ähm, mhm. sozusagen, keine Ahnung, was die Motivation des Mörders von Ötzi war, so. Ja. Ähm, gab es dann Unrechtsbewusstsein bei sowas oder äh, war das damals einfach noch nicht ausgeprägt?
1: Ja. Also, einerseits ähm, finden wir schon, na ja gut, jetzt habe ich gerade gesagt, ähm, die, die Leute haben von ein, nicht voneinander getrennt gelebt, ja. aber trotzdem gab es Gruppenbildung. Ja. Also, ähm, gerade dann, wenn sich die ersten Städte auftun, äh, die benutzen zwar die gleichen Werkzeuge, mhm. also also natürlich ähm, Steinwerkzeuge, Keramik, mhm. aber die sieht dann anders aus. Also die ähm, haben die die das gleiche Wissen, aber sie bewusst, also höchstwahrscheinlich bewusst äh, mhm. stellen sie ihre eigenen Formen her, ihre ihre, ja. ihre also die geben der ganzen Sache ihren eigenen Touch sozusagen. Mhm. Das heißt einfach so eine Identifikation mit der Gruppe mhm. und äh, wenn ich mich mit einer Gruppe identifiziere, dann werde ich wahrscheinlich die andere Gruppe dann äh, mich nicht mit der anderen identifizieren. Mhm. Also das, das ist da schon quasi ähm, ja vielleicht die ersten Formen der 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 äh, Gruppenbildung bis hin zu Fremdenfeindlichkeit vielleicht sogar entstanden mhm. ist also oder man hat eben gut miteinander gehandelt gibt's auch ja. ähm, aber eben diese Abgrenzung das ist eben das was was eben auch dann schon schnell passiert ist mhm. ähm, und dann andererseits hilft uns da auch wieder die die äh, die äh, die Ethnologie weiter mhm. ähm, wenn wir jetzt davor noch mal schauen, also vor der Sesshaftigkeit, ähm, da gab es natürlich die die einzelnen Gruppen, die vielleicht voneinander wussten, ähm, aber auch unter sich lebten. Äh, und wenn da mal jemand was falsch gemacht hat, mhm. dann, ja, also die, dieses dieses Rechtsbewusstsein war schon da. Es gab sicherlich auch dann eben einen, einen Schamanen oder vielleicht einen Häuptling, Mm. Der dann eben Recht gesprochen hat. Ja. Muss aber nicht immer äh, dann ähm, Tötung sein. Kann ja. auch sein, dass man die Person einfach ausgrenzt. Ja. Ja. Also Man verbannt sie von der Gruppe und von dem Territorium und mm. dann muss die Person klarkommen. Mm. Alleine. Das ist auch schon eine große Bestrafung in der Zeit. Mm. Ja, bestimmt. Ja. Ähm. Also noch ja. Und noch, noch eine Sache. Ähm, wir finden auch schon, nicht nur beim modernen Menschen, sondern auch schon davor, ähm, bei, bei Homo erectus zum Beispiel, oder jetzt möchte ich gerade nichts Falsches sagen, aber ich glaube schon, ähm, da finden wir äh, auch sehr alte Menschen. Ja. Die, die sind nur so alt geworden, also denen haben teilweise schon die Zähne gefehlt. Wir finden da eben äh, Knochen, die einfach darauf hindeuten, dass diese Menschen sehr alt geworden sind, mhm. Und die überleben ja nur, wenn man sich um die gekümmert hat. Ja. ja. Also dieses, dieses soziale Bewusstsein war eben auch schon da.
0: Okay. Ja, spannend. Welche Verhaltensweisen ähm, haben sich über diese Jahrtausende sonst noch bewahrt? Oder also kümmern um die Alten war jetzt eine irgendwie so soziale Fürsorge.
1: Mhm. Mhm. Ähm, welche Verhaltensweisen haben sie noch bewahrt? der Altenpflege. Ähm, natürlich auch, dass wir ähm, ich glaube, dass dass wir gerne der nächsten Generation was beibringen oder, oder ja. zumindest den den helfen, auf mhm. die, nicht auf die richtige, aber eben auf eine erfolgreiche Spur zu kommen. Ja. Ähm, dass das eben schon, also auch gerade mit der Schrift und so weiter, da gibt es dann eben auch dann bei den Ägyptern zum Beispiel, und, und, ja, da gibt es ja dann auch schon Schulen oder, oder, mhm. oder eben bei den in der Antike,
0: mhm. also dass
1: man eben äh, auf seine Nachkommen geachtet hat, nicht nur auf die eigenen, sondern auch auf die ganzen, mhm. der ganzen äh, Gesellschaft eben, ähm, ja, ähm, Kunst, Musik, diese ganzen mhm. Sachen. Das ist eben auch ein Bedürfnis der Menschen, auch mal loszulassen, ein bisschen zu feiern. Glaube ich ja. auch ganz, ganz wichtig.
0: Hm. Okay. Ähm. Was glaubst du, können wir von den Menschen damals am meisten lernen? Was wir sozusagen das, was wir äh, ja, für unser Leben gut brauchen können, was die Menschen damals hatten? Ja. Ähm, eines möchte ich erstmal, äh,
1: vielleicht sogar, äh, was können wir von der Archäologie lernen, vielleicht? Ja. Also, also, die, die Beschäftigung mit der Steinzeit, ähm, finde ich super spannend, weil man eben dort schauen kann, äh, wie ist alles entstanden, mhm. so die, die verschiedenen Sachen, die, die, deren Lorbeeren wir eben ernten. Ja. Ähm, und vor allen Dingen auch wirklich, dass, dass, es schon immer verschiedenste äh, Lebensweisen gegeben hat. Mhm. Dass, dass man eben auch da mal rauskommt aus seiner eigenen Lebensweise, sich andere anschaut, um selber zu reflektieren, dass, dass ähm, man eben dass das kein Status quo ist hier, sondern dass man tatsächlich äh, mit Engagement äh, sein Leben selbst in die Hand nehmen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die für äh, die Selbstidentifikation oder eben die Identifikation mit der Gesellschaft. Ja. Dass, dass man eben, also die Gesellschaft kann sich ändern und äh, die einzelnen Menschen sind eben die Faktoren dafür. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und was wir von der von der Steinzeit lernen können, äh, oder von den Steinzeit lernen, glaube auch tatsächlich äh, ein bisschen sich mehr mit der Natur zu beschäftigen. Ja. Also das, das war ja das, was sie hatten, das war das Einzige. Es gab da kein Internet oder, oder sonstige. Ja. Äh, ja. Sonstige, ja. Also, dass man tatsächlich äh, auch ab und zu mal ganz natürlich, ganz äh, naturbewusst oder naturecht oder eben äh, lebensnah aus dem Alltag rauskommt. Mhm. und äh, schaut, äh, ich habe Hände, ich habe ein Gehirn, ich kann damit verschiedenste Sachen machen und das ist ganz toll. Mhm. Und, äh, ich, ich kann, ich kann ähm, mir die Bäume anschauen, ich kann auf Bäume klettern, ich kann äh, die mhm. Not fällen. Mhm. Also, ja, also dass, dass man sich bewusst wird, was man als Mensch alles kann mhm. und was diese Menschen eben auch gemacht haben. Ja. Sie hatten keine andere Wahl, als äh, ihre Stärken, zu nutzen.
0: Ja, muss, Also, finde ich sehr schön, also dieser Aspekt. Man muss mit dem arbeiten, was da ist. Egal, was es ist, sozusagen. Mhm. Egal, welche Fähigkeiten oder, oder äh, Talente, Anlagen ich habe. Ich muss mhm. immer mit dem arbeiten, was jetzt da ist. Ich kann mir wünschen, irgendwie der Supersportler zu sein, aber wenn ich es nicht bin, so, dann ja. mit dem Handwerken, was mir zur Verfügung steht. Und es genau. reicht, sozusagen. Da ist genug da, bei jedem. Bei jedem. Ja genau ja. und ähm, ich finde, wenn ich das sozusagen auch für mich einmal so verstehe, dann, äh, dann gibt es wie so eine, Re dann lebe ich aus meinen Ressourcen, aus dem, was wirklich da ist. Ne? Genau. Und dann, das ist sozusagen das Leben aus der Fülle ne? und genau. nicht sozusagen der Mangel, oh, die anderen sind aber hübscher, reicher, äh, ja. was weiß ich, äh, mehr trainiert. Ne? Sondern, ja.
1: Ja. Und es ist eben auch ein, ein, ein aktives Leben und kein, kein mhm. passives Leben. ja Also wirklich, dass man ich bin davon überzeugt, wir haben nur dieses eine Leben dass man da so viel wie möglich rausholt, indem man aktiv eben sein Leben gestaltet.
0: Ja. Lieber Konrad, zum Schluss stelle ich meinen äh, Gesprächspartner immer noch äh, eine Frage und die ist, ja. ähm, wenn du für einen Tag alle Plakatwände oder vielleicht auch das ganze Internet in Deutschland bespielen könntest und eine Botschaft senden könntest, welche wäre das?
1: Ah, welche wäre das ähm, na ja das hört sich vielleicht so ein bisschen an wie bei bei der Matrix wie <lacht> Morpheus oder so äh, ja. Äh, ja löse dich von von deinen ähm, ach wie heißt das nochmal von von deinen äh, Überzeugungen oder oder von dem was du oder na nicht Überzeugung ist das falsche Wort kann ja auch gut sein ähm, Ach, wer ist denn das nochmal? Preconceptions heißt das auf, ähm, auf Englisch.
0: Ja. Oh. <lacht> Gute Frage, ja. <lacht> Also vor, von Voreingenommenheiten oder Ja, was? genau, genau. Ja.
1: Von Voreingenommenheiten. Ja. Sondern also mach dir wirklich selbst deinen dein Reim auf die Sachen. Ja. Und nicht, nicht das, was, was eben äh, dir eingetrichtert wurde. Mhm. Was wäre das?
0: Ich habe schon mal den, den, das, das Wort freischwebendes Bewusstsein sozusagen mhm. gehört. Also, mhm. äh, dass man das wahrnimmt, was wirklich da ist, ohne dass ja. man sozusagen ähm, das, das direkt filtert mit seinen eigenen Erfahrungen mhm. oder mhm. so. Ne? Wirklich ja. achtsam eben wahrzunehmen, was ist, was wirklich ist.
1: Mhm. Da gibt es auch ein ganz gutes Buch. Ähm ähm, wo ist denn das? Also das heißt auf jeden Fall Factfulness. Ja. Ähm, weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nein. Äh, warte mal.
0: Factfulness. Das also wir ist... Auch in die Shownotes packen. Sozusagen als Link. Ja. Das ist immer super für also, Leute, die, die sich ein bisschen tiefer mit... Mhm. Das
1: ist ganz gut. Von Hans Rosling. Ja. Factfulness, also... Wie, ah, man eben, ja. wie man eben Sachen einschätzen lernt. Ja. Also, dass das, also dass man eben nicht pessimistisch oder optimistisch, sondern wirklich
0: faktisch ja. Ach, an die Sache schon. rangeht. Hans Rossling sagt mir was, ja. ja. Ich habe mal einen Vortrag von seinem Sohn gehört, der ah. das Institut weiterführt und das war total spannend. das mhm. ja. das ist das, auch, auch das finde ich nochmal ein interessanter Aspekt. Ähm, ich meine, ähm, unsere Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Ne, Klimakatastrophe ja. und, 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 ganz viele. so Und wenn man sich eben, das habe ich in diesem Vortrag auch gelernt, wenn man sich die Entwicklung der letzten 70, 80 Jahre anguckt, ne, dann muss man sagen, der Welt ging es noch nie so gut wie heute. Ne. Mhm. Lebenserwartung ja. äh, ist in eine Gerade, die, die steigt, sozusagen, seit 70 Jahren. Und zwar egal, ob wir nach Tansania gucken, irgendwie nach Südamerika, äh, hier auf der ganzen Welt, global. Ne. Mhm. So, und auch das stimmt. Auch das stimmt. Und es sind eben also diese ja. Perspektivenvielfalt, ne? ja. Herausforderungen da, aber auch ganz viel Positives auf der anderen Seite. Mhm.
1: Also die, das ist ja gerade das äh, äh, schizophren anmutende. Also die die Welt ist äh, einfacher, aber auch schwieriger geworden. Mhm. Also und äh, ja, aber es
0: wirkt viele Chancen. Mhm. Also ähm, finde ich mega spannend, äh, lieber Konrad. Ähm, was ich jetzt hier so mitnehme ist, ähm, ich ich glaube, der Mensch hat sich gar nicht so sehr verändert in den letzten 12.000, 15.000 Jahren.
1: Ja. Ähm,
0: sozusagen, das Jagen gehen sieht anders aus, so, aber wir gehen immer noch jagen. Ne? Ja, genau. Und ähm, deswegen, äh, ja, super spannend. Ähm, ich möchte schließen mit einem Zitat ähm, von dem eben erwähnten Harari, ähm, auch sein mhm. Buch, Kurze Geschichte der Menschheit oder Sapiens auf Englisch. Um, absolut zu empfehlen bei ein Bestseller. Um, verlinken wir auch in die Show Notes und das ist ein Zitat aus diesem Buch. Um, mm -hmm. Und uh, Homo erectus, um, also The Upright Man, um, for close to two million years making it the most durable human species ever. Uh, this record is unlikely to be broken even by our own species. It's Uh, doubtful whether Homo sapiens will be still around in 1000 years from now. So two million years is really out of our league. Um, heißt sozusagen, uh, hier unsere Vorfahren uh, haben verdammt lange überlebt und haben sich uh, sehr entwickelt in der Zeit. Und uh, hm. sozusagen, ne? ob es uns in 1000 Jahren noch gibt, wir wissen es nicht. Ne? Um, aber dass es uns so in zwei Millionen Jahren gibt, irgendwie scheint zumindest also für Harari aus heutiger Perspektive sehr unwahrscheinlich. Und, ja. ja, also ja. wenn
1: man zwei, zwei Millionen Jahre, das ist eine unvorstellbare lange Zeit. Ja. Und ähm, dann also gerade die Menschen denken ja mal, ah, wir werden uns bis dahin einfach selbst zerstört haben. Mhm. Ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir sind ja eigentlich ganz intelligente Menschen. Ähm, ja. Ich ich habe immer also ich, ich war ich war nie ein Star Trek Fan. Ich war nie ein Trekkie oder so. Aber ja. aber wenn wenn ich irgendwie
0: eine
1: Idee habe, wie, wie es zukünftig weitergeht mit Menschen, dann vielleicht tatsächlich, dass wir außerhalb der Erde irgendwie mit Raumschiffen irgendwo leben. Und dann und wer weiß, wie lange das dann geht? Mhm.
0: Also ich, ähm, das ist schon ein ganz interessanter Aspekt. Ich meine äh, hier äh, Elon Musk und und ne, mit äh, Mars bewohnen und die ganze Sache. Und ich finde eine andere Perspektive darauf sehr spannend. Und zwar, ich meine, guck dir den Mars an. Das ne? ist äh, sozusagen ohne Atmosphäre, ähm, kein Wasser oder nahezu kein, sieht aus wie eine Wüste, das ganze Ding. Mhm. Jetzt gucken wir auf unseren Planeten. Wir haben Berge, wir haben Seen, wir haben Wälder, wir haben Obstgärten. Äh, wir haben alles. Es ist sozusagen der schönste Lebensraum, der uns bekannt ist in diesem ganzen Universum, das wir kennen. Sozusagen. Nirgendwo ist es besser als hier auf Erden. Hm. Warum machen wir uns hier nicht den Garten eben? Hm. Ja. Wir sind bescheuert eigentlich zu sagen, ja, aber jetzt besiedeln wir den Mars sozusagen. Dabei haben wir sozusagen, der Garten eben, der ist hier. Wir leben mittendrin und wir nutzen es nicht. Wir müssen zusehen, dass wir die Probleme dieser Welt in den Griff kriegen und das Leben hier verbessern. Das ist, ja. glaube ich, erstmal unsere ja. Aufgabe.
1: Ja. Da stimme ich auch voll zu. Also be und, bevor es rausgeht, erstmal die eigene
0: Erde. So, und äh, ich finde, äh, sozusagen, was man aus, aus diesem ganzen, äh, aus dieser ganzen Steinzeit finde ich lernen kann, ist ähm, ein bisschen mehr Demut vor der Natur, die auch in uns ist, auch wir sind Natur. Ne? Mhm. Und ja. Äh, ja, also sozusagen, und die eigene Geschichte eben annehmen und da sozusagen ähm, die Dinge in eine gute Dinge, in eine gute Richtung weiterentwickeln. Darum geht ja. es sozusagen. Und das ist auch, glaube ich, das. Ich, meine, ich weiß nicht, wie viel Bewusstsein sozusagen über diesen Lauf der Dinge irgendwie vor, vor 10.000 Jahren da war, keine Ahnung, ähm, aber heute haben wir dieses Bewusstsein, das entwickelt sich ja auch immer mehr, das ist, und mhm. ich, das ist sozusagen auch der hoffnungsvolle Aspekt, den wir hier in unserer Zeit haben, dass eben äh, wir eben sozusagen immer differenzierter auf uns selber schauen und immer mehr erkennen, was wir auch tun mhm. und welche Folgen unser Tun hat und, äh, das lässt mich hoffen, dass es uns in tausend Jahren noch gibt. Und vielleicht mhm. sogar zwei Millionen. <lacht>
1: ja, das wäre es.
0: Super. Lieber Konrad, ganz herzlichen Dank. Ein ganz schönes Gespräch. Ich habe sehr genossen und ich hoffe, liebe Hörer, dass ihr auch einiges mitgenommen habt und ein bisschen mit neuen Augen auf unsere Vorfahren schauen könnt. In diesem
1: Sinne. Ja, danke Tom. Danke für die Gelegenheit und bin auch gespannt auf die nächsten Sendungen von dir.
0: Ja, schön. Also ähm, es sind auch äh, weitere Podcast-Folgen ähm, in Planung. Ähm, und zwar, ähm, ich werde in Kürze eine über Träume machen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema, wo sich sozusagen unsere innere Natur äußert. Ne? Ja. Äh, nachts schalten wir unser Bewusstsein aus und dann kommen die Dinge in der Seele hoch, die da schlummern, sage ich mal, die im Alltag eben oder im, im Alltagsbewusstsein keinen Platz haben. Ne? Ja, ähm, ja. Und Vor allem,
1: wie man diese Träume deuten oder sollte man sie überhaupt deuten, ist das einfach nur ja, sehr spannend.
0: Ja, also ähm, das und ein ähm, weiterer Podcast äh, mit einem extrem engagierten Lehrer, der, äh, ich sag mal so ein äh, bisschen lapidar, ständig neue Vereine gründet ähm, äh, äh, und sehr viel, äh, wo es auch sehr um Bewusstsein geht, sehr um Bewusstsein. Und der das versucht, seinen Schülern beizubringen. Ein ganz außergewöhnlicher Mensch auch. Mhm. Und, äh, ja, also deswegen, ähm, das bleibt spannend. <lacht> ja. Alles ein Werden und Wachsen. Ja. Alles klar. Lieber Konrad, vielen Dank und äh, ja, auf bald.
1: Ja, auf bald. Mach's gut.
0: Ciao.
1: Ciao.